0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな質問サ澤リーマン、岡本です。えー、前回ですね、ポーツマス条約の話をしたんですけど、これによって日露戦争っていうロシア国外の憂いは終わったわけなんですけど、だけどね、ロシア国内を見たときに、第一革命起きてましたよね。で、これはまあ日露戦争と絡んだ話であるんですけど、だけどもうこの時点ではね、日露戦争終わったかって、この革命は終わんないんですよ。ってことなんで、ロシア国内のね、この第一革命を至急なんとかしなきゃいけないっていう状況がね、いまだに続いてるわけなんですよね。で前回ですねヴィッテがポーツマス条約を結ぶ時に大活躍した話はしたと思うんですけどこの第一革命の収束に関してもですね彼大活躍するんですよなんでビッテってね本当にすごいやつなんですよねまあ彼がどういう風に活躍したかっていうところを説明する前にちょっと順を追って説明していきますけどまず革命をしている人たちねこの人たちの最終目的っていうのは結構人によってバラバラだったんですけどだけど彼らに共通したのは先制君主制ってことをやめさせたかったんですよね今までロシア国民にとって皇帝っていうのはね信頼に足る存在だったんですけどだけど血の日曜日事件をきっかけにもう皇帝なんか信用ならんとということなんでもう先制君主制ってねやめてくださいっていう革命をしたわけなんですよつまり憲法と立法議会をね作ってくれってことを共通理念としてね持つわけなんですよねでそれに対してニコライ2世はですね分かった分かったと国会っていうのを作りゃいいんだろうってことで最初に部類議員宣言っていうのを出したんですよこれは何かというとねあの国会を作りますよっていうことをねこの宣言の中に書いたんですけどだけどよくよく見ると全然そこのね国会に権限がないんですよまあ例えば皇帝が好きな時にねこの国会をいつでも解散できますよとか内閣が国会に対して全く責任持ちませんよとかねだからもう全然意味がないわけなんですよねこの国会を作るって言ってもまあなんて言ったってね彼はねニコライ2世はねやっぱ根っからの先制君主マインドですから先制君主になるべく英才教育を施されてきたわけなんでやっぱ人間ねそう変わんないんですよ独裁をしたい気持ちはね全く変わらないわけなんですよねだからニコライ2世からしたらなんで俺の権限を他のやつにあげなきゃいけないんだよぐらいに思ってるわけなんですよだけどやっぱこの一連のね皇帝側のアクションっていうのは国民の革命に対するね革命の火に対して油を注いでるようなもんなんでもうねこのあと無数の暴動と大規模なストライキングにね発展してっちゃうわけなんですよでさすがにこれでニコライ2世もちょっと合わせたかなと思ったらですねその間ニコライ2世何してるかというとあのね無視するんですよねこの国民の怒りをね彼はね子供と楽しくねファミリータイムを過ごしてるんですよ結構ねこの人こんな感じの人なんですよねなんかあんまり民衆が大きな声出してもね全然心に響かないんで無視しちゃうんですよあの実はね彼があのアレクサンドラちゃんと結婚した時もねそれを祝うイベントでなんか民衆がねごった返して人が倒れまくってで結構な数が死んだっていう事件があったんですけどそれに対しても何のコメントも出さないでね無視したりとかねまあ、あとはほらあの血の日曜日事件もね国民がデモをしたじゃないですか皇帝に対して「俺らこんなに苦しんでるから何とかしよぜ」っていうそういうお願いのデモに対しても何も声明を出さないわけなんですよ。まあその時は彼は実はペテルブルクにいなかったんですけどだけど自分の軍隊がねそんな罪のない民衆を殺しまくったらちょっとさすがにね一言ぐらい言ってもいいじゃないですか、まあ、だけどやっぱそういうのないんですよだからね彼はねもう根っからね根っから先制君主だから心がだから民衆のことなんか全然ね興味ないんですよだから自分が率先してねこの革命をなんとか収束させようっていう動きにはしないんですけどだけど、まあ、他の誰かにそれをやらせなきゃいかんとっってこことなんでそこでそ白花屋が立ったののまあ以前も言ったみたいにねビッテっていうのはニコライ2世から嫌われてたんですけどだけどもうロシア国内でねもう実力的にこの革命をなんとかできるのってビッテしかいないんですよ。ということなんでこのあとビッテはですね首相に就任してロシア第一革命の事態収拾っていうね大きなタスクを受けようとになるんですよ。でビってはこの第一革命を収束するためにね2つの意見を出してるんですよ一つは改革を試みるっていうもの、まあ、これはねつまり今ある先制君主制っていう国家形態をガラッと変えてそれで国民の今の気持ちに寄り添うための行動を起こしていくとそれともう一つは武力で完全にこいつらを弾圧するってことなんですよね彼の賢いなって思うところはこうやって皇帝がね好む方をねあえて提案するんですよね、まあ、つまり皇帝が好む方っていうのは武力弾圧だと思うんですけどだけどビッテ的にはね絶対そんなことナンセンスなんですよそうやって一応説明はしてあげて武力弾圧っていう方法も確かになきにしもあらずですけどだけどちょっと考えてみてくださいと仮にそれをやったところで革命は一時的に収まるけどだけどその後どうなりますかと一度武力を使ってあのデモ隊を黙らせた血の日曜日事件はその後どうなったかっつってねあれで一回確かにデモ隊は収まったかもしんないけどそれの結果が今の第四革命だろと。つまりこうやってね武力を使って一時的に民衆を黙らせることは簡単なんだけどその後それをさらにね倍返しで自分たちにね厄災が振り返ってくるんだだから武力ダンスなんて何節だろうっていうことをまあ、ビッテが言ってるかどうか知らないですけど、まあ、おそらくそういうことを言ってですね、あのー、他の人たちにね改革をした方がいいっていうところをねちゃんと論理的に説明してたと思うんですよね。で、ビッテの考えた改革案がですね、人身の不可侵とか思想や言論の自由を守りましょうっていうこととあとちゃんとした国会の開設だとあのね、前のニコラ2世が適当に作ってあんな適当なクソみたいな国会じゃなくてちゃんとした国会を作りましょうと国民の選挙によって議員を選びましょうっていうそういう国会を作りましょうっていうね、まあ、そういうことを言ったわけですよね。で、でここのの国会ととをね、ロシア語でドゥーマと言います。で、ドゥーマには立法権があって、皇帝も含む国民はみんなですね、その法律に従いましょうっていうね、そういう改革案をウィッテは作ったわけなんですよ。で、これらの改革案は1906年の10月に作られたので、10月宣言と言います。で、ニコライ2世はですね、この10月宣言に対してサインするのをね、超嫌がったらしいんですよ。もう、すごく嫌がったらしい。やっぱこれにサインするっていうのはつまりもう先制君主制の終わりを意味してますからものすごいニコライ二世は嫌がったんですけどだけどビッテもビッテですごい強気でこれに対してニコライ二世が承認しないんだったらもう俺は首相なんかやらんぞって脅すわけですよニコライ二世をで他のロシアのね貴族とかも結構ビッテに同調してる人もいてでビッテの意見に賛成してくれないんだったら私はもう自殺しますっていう人もなんかいたらしくてだからそういうこともあってニコライ二世はしぶしぶこの10月に宣言にねサインしたんでですよでそのサインした夜ねその日に書いた日記だとこんな状況ねもう恥ずかしくて死にそうだってことが書いてあるんですよね。まあ彼としてはねやっぱりもうおじいちゃんとかお父さんにね俺は立派な先生君主になるってこう宣言してた中でやっぱこういう状況にしてしまったわけなんで自分がある意味ね自分の親と祖母がついてきたまあ自分の先祖がね立派に築き上げてきたロマの不調をね崩壊させてしまう崩壊とまでは言わないですけどだけどそこの先生君主制というものを終わらせてしまったっていうねおそらくそういう恥ずかしさがあったんでしょうねでこの10月宣言によってですね先生君主制は終わりを迎えてで立憲君主制に移行していったように見えたんですよなのでこれをもとにですねロシア第一革命っていうのはもうスーってね終わってったんですよ一気にこう速やかに終わってったんですよねだからもうビッテ様々だったんですよということでようやくこれで国家形態もですね近代化に進み始めたロシアなんですけどこれで、えー、また平和な道が来るかと思いきどですねビッテは実はあることをねこの後語るんですよ皇帝はね、一時的に今の状況を受け入れたに過ぎなくて、もし革命が終われば、必ず奴はね、独裁の道に戻るだろうっていうことを言ってたわけなんですよ。今、まさにそんな感じですよね。その革命がスーッと終わった中で、この後ロシアがじゃあどうなっていくかっていうところはまた次回説明したいと思います。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は、いいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた。